0: Dit is de Klemtoon Media Business Podcast. Leuk dat je luistert. En uh, vandaag in onze podcast is de gast Frans Hendricks. Uh, Frans, jij bent denk ik een, uh, uh, al heel lang bezig met vooral marketing, communicatie. Allemaal dingen waar eigenlijk elke ondernemer zich mee bezig zou moeten houden, hè?
1: Ja, inderdaad al een hele tijd. Wat dat betreft kun je me bijna een oeros uh, noemen. Eigenlijk al uh, zo'n 35 jaar uh, bezig. Eerst met traditionele uh, media, daarna met het het internet. En die twee die uh, passen nu prima samen.
0: Maar dus niet altijd als uh, ondernemer bezig geweest?
1: Nee, ook, ook wel in, in uh, loondienst. Uh, bij grote uitgeverijen in het begin. En daarna wel als uh, internetprovider uh, uh, begonnen. En dat is eigenlijk ook de tijd ge, uh, geweest dat ik met, uh, met een online communicatieadviesbureau ben begonnen.
0: Zat daar ook meteen al een stukje marketing bij?
1: Vooral marketing. Ik ben geen techneut. Want uh, die twee dingen die zijn bijna onverenigbaar. Uh, Maar ik heb me steeds op de toepassing uh, gericht. Hoe kom je met, uh, laten we zeggen, de technologie? Wat kun je daarmee doen uh, in de uh, communicatiepraktijk? En uh, daar heb ik me vooral op gefocust.
0: En als je naar dat onderwerp kijkt, wat is er dan veranderd in de afgelopen 35 jaar?
1: Ja natuurlijk, is het, heeft het, alles, het grootste verschil tussen ooit en nu is dat je uh, met één boodschap een veel groter bereik kunt realiseren. Uh, daarnaast zijn er heel veel meer kanalen bijgekomen waar je boodschappen kwijt uh, kunt. Ik denk dat dat wel de grootste verandering is.
0: En maakt het dat voor ondernemers dan juist makkelijker of misschien zelfs juist moeilijker?
1: Nou, ik denk dat het is inderdaad een stuk moeilijker is geworden om die keuze te maken. En elk bedrijf heeft zijn eigen identiteit, heeft zijn eigen manier van boodschappen doen, uh, heeft zijn eigen manier om uh, uit de keuzekast uh, de mogelijkheden te bekijken en te beoordelen ook, wat past bij mij... Uh, en wat kan ik, uh, ook budgetair, want uh, niets gaat voor niets. Al wordt er vaak gedacht dat internet goedkoop is, of helemaal voor niets. Dat uh, klopt in een aantal gevallen zeker, maar gratis uh, gaat alleen de zon op volgens mij.
0: Ja, volgens mij betaal je daar tegenwoordig milieubelasting voor.
1: <laughs> ja, dat zou ook <laughs> nog goed kunnen. Misschien wordt het nog, nog een hele zware kostenpost.
0: Uh, Maar als je kijkt naar ondernemers, uh, eigenlijk moet iedereen zich bezighouden met marketing. Daar kun je niet omheen. uh, Het eerste begin wat je dan eigenlijk moet doen is op zoek naar je doelgroep, toch? Help je daar ondernemers ook bij?
1: Ja, zeker. Ik denk dat dat het belangrijkste startpunt is. Je moet je klant kennen of je prospect. Zeker voor startende ondernemers is het belangrijk dat je weet voordat je een product of een dienst kunt afzetten, wie bereid is om je product te kopen, want uiteindelijk gaat het daarom.
0: En hoe doe je dat nou? Hoe ga je nou op zoek naar jouw doelgroep dan?
1: Ja, er zijn natuurlijk verschillende manieren en ook hier zijn de bronnen. Uh, buitengewoon uitgebreid. Hè. Uh, tegenwoordig is een van onze belangrijkste tools Google uh, geworden. Uh, er zijn allerlei databases uh, beschikbaar voor alles en iedereen. Uh, maar ook daar ligt weer uh, uh, de beperking van de mogelijkheden. Er is zoveel en er blijft de moeilijkheid vooral dat je ook daaruit een keuze kunt maken. Want niet alle informatie vanuit Google is bruikbaar of betrouwbaar zelfs.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk, er is niet één vast uh, stappenplan zeg maar, als ondernemer... wat je kunt doorlopen om die doelgroep te leren kennen. Dat is ook afhankelijk van uh, wat je gaat doen, wie je bent en in welke markt je bezig bent.
1: Ja, dat zeker. Uh, het is voor, voor ieder wat wil, en uh, elk bedrijf is anders... Uh, heb ik net al gezegd. Maar uh, ja, je zult daaruit, uit, uit de mogelijkheden, en, maar ook de onmogelijkheden een keuze moeten maken. En het, het kan ook geen kwaad om ook specialisten daarnaar naar te kijken. En naar te laten kijken. Dat is hetgeen wat ik dan ook probeer om mensen daar een richting te geven.
0: Als een uh, startende ondernemer uh, bij jou komt en vraagt uh, hoe moet ik met mijn marketing aan de slag? Neem je hem dan dingen uit handen of leer je hem dan om het zelf te doen?
1: Mijn eerste eerste rol zie ik vooral in uh, in het adviseren. Uh, Juist ook omdat ik al zo lang uh, meeloop, heb ik zowel kennis van traditionele communicatie als wat je kunt met internet. Uh, Daarnaast zijn er veel specialismen ontstaan van bedrijven uh, die zich uh, met uh, onderdelen in uh, marketing en communicatie gespecialiseerd hebben. En er ook de tools en instrumenten voor hebben om daar heel specifiek op in te gaan. Dus het is uh, vooral adviseren, mensen richting geven in wat de mogelijkheden zijn.
0: En als we dan kijken naar naar het uh, proces daarna zeg maar, dan moet je gaan zorgen dat je dus ook goed in de markt staat. Hoe doe je dat voor jouw eigen bedrijf?
1: Nou, voor mij zijn er, net als voor ieder ander, media beschikbaar... die voor iedereen wel bekend zijn. Dat is natuurlijk aan de basis, is daar een website... ...waar ik informatie deel met mensen. Er staat al heel veel op waar je allerlei tools kunt vinden... ...maar ook de specialisten waar ik net ook al naar refereerde. Ook daarvan zijn er een aantal geselecteerd... ...die ik in de loop van de tijd heb leren kennen als betrouwbaar. Daarnaast maak ik ook wel gebruik van social media. Wie niet zou ik zeggen... Uh, denk even aan, aan Facebook denk even aan Google AdWords dat zijn wel de media die, uh, die laten we zeggen voor een belangrijk stuk van je externe contacten uh, die je daarvoor kunt inzetten daarnaast blijft er natuurlijk wel uh, belangrijk dat je uh, contact houdt met je netwerk. Dat kun je op allerlei manieren doen door netwerkorganisaties uh, te benutten, uh, netwerkclubs uh, aan te spreken of daar uh, aan netwerken deel te nemen. Uh, maar ook uh, ja, maak gebruik van e-mail, uh, contactlijsten en dat soort zaken. Het gaat erom dat je in beeld komt en in beeld blijft. Dat is wel heel belangrijk.
0: Dus ook jij werkt aan je online en aan je offline zichtbaarheid.
1: Ja, absoluut. En dat is zo op het moment dat je uitbeld raakt. Uh, ja, dan kun je nog zulke mooie dingen doen. Maar als het niet gezien wordt, dan ben je gezien.
0: Ja. Uh, heb je ook een uh, pitch voor Omnisense, Want zo heet jouw bedrijf, hè?
1: Ja, een pitch uh, zou ik niet durven zeggen. Um, maar wat wij doen is uh, uh, vooral informatie uh, delen en kennis uh, delen en uh, zorgen dat, uh, dat mensen daarmee vooruit kunnen. Uh, na die lange periode dat ik nu in het communicatievak zit, loop ik niet meer zo hard. En kan ik vooral ook acteren op, de, op het netwerk en, en de bedrijven en de organisaties en de, de contacten die ik in de loop van de jaren heb opgebouwd.
0: Ga je meer naar het vermindende stuk?
1: Um, nou, nou, dat kan ik nog niet zeggen. Er zit nog te veel passie in <laughs> om, uh, om echt uh, kalm aan te doen. Maar uh, ja, er, zijn, er zijn talloze uh, mogelijkheden nog in de ontwikkelingen van communicatie die ook mijn belangstelling hebben. Ja, je moet op enig moment moet je toch keuze maken.
0: Je bent natuurlijk ook de man van, van, van de code, hè? Wil, wil je daar nog eens even wat over vertellen?
1: Ja, daar ben ik nog steeds heel erg uh, uh, van gecharmeerd. Uh, de QR-code heb ik geadopteerd in, in 2010, dat is nu zo ruim zoveel zeven jaar geleden. In die periode was het echt een hype. Uh, en vooral omdat het juist uh, de, de QR-code was. Die op een prima manier met een smartphone, toen ook nog, uh, nog vrij jong uh, uh, in het uh, mediafirmament. Uh, maar die twee dingen die waren. Uh, ja, het was bijna magic. Eigenlijk is het nog zo. Alleen is er er te veel gebeurd met die QR-code om uh, de echte waarde daarvan nog te herkennen. Er zijn heel veel fouten meegemaakt en dat is jammer. Want het is nog steeds zo. Ondanks alle nieuwe ontwikkelingen, de nieuwe tools die er zijn ontstaan als NFC... Uh, I-Beacons, uh, uh, RFDI, noem dat soort uh, technologie even. Die laten het toch uh, uh, afweten op het moment dat je naar de QR-code en zijn mogelijkheden uh, kijkt. Dus ja, ik adviseer mensen nog steeds, gebruik die code op een verstandige manier. Je zult er altijd beter van worden.
0: Kijk, mooi zo. Uh, Je volgt uh, uh, alle ontwikkelingen en alle trends uh, ook nog steeds. Uh, Is er nou iets waar je ondernemers voor wilt tippen... waarvan je zegt van nou, dit zit er aan te komen... zorg dat je daar uh, bovenop zit...
1: Nou, dat is wel grappig. Uh, dus straks hebben we het er even over gehad. Wat mij bijzonder uh, uh, opvalt, is uh, de rol die podcasts zou kunnen vervullen voor ondernemers. Het is dus niet om reclame te maken, hoewel uh, dat helemaal niet verkeerd is natuurlijk. Mag net hoor. Maar een podcast heeft, heeft de voordelen van uh, een, een, een gesprek... Over een bepaald uh, uh, onderwerp duidelijk uh, uh, vast te leggen, uh, zonder dat je afgeleid wordt door beeld. Dat mag vreemd klinken, maar je kunt je beter op op tekst concentreren op het moment dat dat het alleen tekst is. Bovendien, dat is het aardige van een podcast, je kunt het luisteren op elk moment dat je zelf wilt, in de auto, op een stil moment. Uh, thuis of uh, wanneer je wilt. Dus ik maak zelf de keuze van het wanneer. Dus ik, ik, ik voorspel het podcast nog een grote toekomst.
0: Kijk, nou dat is mooi. En jij zit dan toch maar mooi in deze podcast. <laughs> ga je zelf ook podcast maken?
1: Nee, maar ik ga er zeker, behalve dit dan, misschien wel later. Ik, ik, ik ben er wel enthousiast over, absoluut. En ik zou het ook ieder ander willen aanraden. Maar uh, ik zal er zeker over publiceren, dat uh, beloof ik je.
0: Kijk, dat is een mooie belofte, daar hou ik je aan. (laughs) uh, Ik vraag aan iedereen die bij ons uh, te gast is in uh, in de podcast... ...stel ik een aantal dezelfde vragen. Uh, Altijd leuk om uh, uh, de man of de vrouw, in dit geval natuurlijk de man... uh, ...achter uh, de gast te leren kennen. Mijn eerste vraag, hoe oud ben je? uh,
1: 65, dus ik heb de pensioenkerechten de leeftijd bereikt.
0: Maar de passie is er nog niet uit, dus je gaat gewoon door, toch?
1: Absoluut, 100%.
0: Welke auto rijd je?
1: Ik rijd een Saab.
0: Welke muziek luister jij op dit moment?
1: Ik ben, uh, ja, ben gisteren bedolven door, uh, door Elvis Presley hier natuurlijk. Uh, maar dat is, dat is oud, uh, oud plezier. Ik uh, wil graag naar uh, klassieke muziek uh, luisteren. Uh, maar ik hou net zozeer van, uh, van Justin Bieber of uh, uh, Nederlandse artiesten. Die mag ik ook graag horen. Maar alles op zijn tijd.
0: Ja. Nou, je zegt bedolven onder Elvis Presley. We nemen deze podcast op op 17 augustus, een dag na de sterfdag van, uh, van Elvis. Dus vandaar dat je daarnaar refereert inderdaad. Welk boek lees jij op dit moment? Uh,
1: dat is geen roman. Uh, ik, ik lees niet zo vaak romans. Er zijn meestal toch wel uh, titels met, uh, met inhoud en, uh, die, ja, die toch wel vakgebonden zijn. Ik heb een aardig boek uh, gelezen van, uh, van Artjan van Erkel. En dat heet uh, Maak ze gek. En dat gaat over... Uh, hoe je je klanten op een positieve manier kunt beïnvloeden. Uh, ik denk dat dat zeer de moeite waard van het lezen is, omdat het A. en dat, dat heeft te maken met het feit dat Arjan een fantastische schrijfstijl heeft, goed leesbaar. En ook de content is van harte aan te bevelen.
0: Ja, nou, mooie aanrader. Maar je hebt zelf ook een boek geschreven, toch?
1: Uh, Ja, meerdere uh, meerdere boekjes, maar ook ook een boek over QR-codes met name. QR-codes succesvol inzetten. Uh, Daar was men destijds erg tevreden over. Ik heb het uitgebracht in 2013. Inmiddels wel uit de handel gehaald omdat het uh, multimediaal inzetbaar was. Dat betekent dat ik gebruik maakte van QR-codes in het boek... ...om juist je link naar buiten, naar filmpjes, naar videofragmenten en andere tekstbronnen uh, te koppelen. Maar ja, die links die zijn uh, in, in de tijd uh, uh, onbruikbaar geworden. Vandaar dat ik het uh, niet langer uh, als boek uh, wilde uh, uitgeven. Ik ben wel bezig met een, uh, met een uh, nieuw boek over qr codes Want het is nog lang niet gebeurd met het ding.
0: Oké, dus er komt een vervolg. En weet je ook al wanneer dat uitkomt?
1: Nou, ik ik hoop in het begin van het volgende jaar, zo rondom maart, april, vermoed ik.
0: Gaan we in de gaten houden. Uh, Wat is je favoriete vakantieland?
1: Uh, Frankrijk.
0: (laughs) Ja, daar hoefde je niet echt heel lang over na te denken. En heb je ook een favoriete serie of film op dit moment?
1: Ja, misschien al wie al, al, wel een, een, een oudje. Uh, uh, ik moet er even nadenken. Er zijn er, er zijn er toch wel een aantal die ik die ik volg, hoewel ik niet zo'n serieman ben, omdat het je dwingt, min of meer ondanks het, uh, uh, omroep gemist. <coughs> um. Uh, is het zo dat je altijd op, op het moment van uitzenden uh, ergens moet zijn waar je uh, op je gemak naar, naar die serie kan kijken. Uh, doe je dat niet, ja, dan loop je het gevaar dat je af, af, afleveringen mist. Um, maar ik vind, ik vind Pernosa wel leuk. Ja, er gebeurt een heleboel ellende. En daarna heb ik altijd het idee, idee van, nou, het gaat me nog niet zo slecht. <lacht>
0: Ja, dat is natuurlijk ook een, een manier om ernaar te kijken. Het ja, valt allemaal nog wel mee. Het komt
1: goed.
0: Frans, dankjewel. Leuk dat je te gast wilde zijn in onze podcast.
1: Nou, ik vond het hartstikke leuk om, uh, om te doen. En ik wens jullie veel succes met de podcast en natuurlijk al jullie andere werk. Dankjewel.
0: Dankjewel. Tot zover de Klemtoon Media Business Podcast. Wil jij ook te gast zijn in een
1: van onze podcasts? Neem dan contact op via klemtoonmedia.nl.